0: Zona Cesarini
1: Eccoci qua, eccoci qua, buonasera, buonasera. Dunque questo eh, secondo recupero, quello della terza giornata, finisce 1-1 tra Sandoria e Roma. Eh, I gol di Quagliarella al 45 su rigore Zeco allo scadere, al 91 invece ha pareggiato le sorti. Eh, c'è Filippo Grassia, mi dicono dalla regia. Buonasera sì. ancora Filippo.
0: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
1: Beh, insomma, si poteva aprire una crisi per la Roma. No? Poi insomma, c'è stato il gol di Zeco che ha uh, salvato il uh, risultato, nonostante questo. Insomma, la Roma ha preso un punto. Uh, tutto sommato, adesso mi dirai, mi dirai come, eh, come è andata la, uh, la partita. Un punto che eh, insomma, ha fatto comodo alla Roma perché ha, ha segnato veramente in zona Cesarini però, però eh, dobbiamo dire che forse avrebbe la Roma eh, doveva cercare la vittoria, forse eh, per eh, cercare di eh, rimanere eh, agganciata, per la Champions League c'è ancora eh, Napoli e Juventus sono imprendibili. Eh, vediamo un po' la classifica: Napoli 54, Juventus 53, la Lazio è salita a 46 punti con eh, la, la vittoria del primo, del primo recupero con l'Udinese 3-0 e poi la Roma adesso è a 41 punti, la Sandoria 34. Filippo.
0: Ma intanto bisogna dire che la Roma ha messo una pezza ad una crisi che non è latente, c'è tutta neanche una vittoria negli ultimi 5 turni a fronte di due KO con Juventus-Atalanta e poi tre pari con Sassuolo-Inter e appunto Sandora. questa è una squadra che non sa più vincere e fatica a segnare e per i tifosi, eh, ai tifosi della Roma, della Roma auguriamo che la rete di GEC al 91 non sia quella dell'addio perché De Frel e Schick sono apparsi lontani da una condizione accettabile. Certo che la Roma, come dicevi tu, è scesa in campo a Marassi per vincere e agganciare l'Inter, ma non c'è riuscito e il risultato è corretto, anche se poi come vedremo nel corso della Moviola è stato caratterizzato da un paio di decisioni un po' sopra le righe dell'arbitro corsato. Io non so cosa succeda nello spogliatoio della Roma, però mi pare una squadra molto nervosa che non riesce più a praticare il bel gioco dell'inizio del, del campionato e sicuramente queste voci eh, sulle cessioni mm. di Nangolan prima, di Geco dopo... E quindi anche sul fatto che c'è qualcosa che non va nella situazione economico finanziaria nel bilancio, beh, secondo me insomma, eh, qualche strascico. Certo, certo, però, nonostante
1: le voci fatto. di cui tu parli, Filippo insomma Geco ha messo la sua firma. Eh, andiamo con la Moviola, va di, eh, di Santoria Roma.
0: Sì, direi di partire È un episodio che è accaduto al quarto d'ora e riguarda proprio Geco. Con una munizione ai suoi danni. Il bosniaco prima si lamenta per un presunto fallo subito e giustamente non fischiato, poi stende Torreira senza motivo. Eh, e a metà del primo tempo Orsato cosa fa? Si avvicina Di Francesco, invitandolo a calvare i bollenti spiriti di, Ce- di Ceco, nervoso oltre illecito. In precedenza l'arbitro aveva avvertito anche il capitano Florenzi. In pieno recupero arriva il rigore con cui la Sampdoria passa in vantaggio col sedicesimo gol di Quagliarella Kolarofa nel tentativo di evitare l'intervento di Quagliarella davanti al portiere intercetta con il braccio il cross di Ramirez da sinistra eh, forse il braccio è in posizione anche fisiologica però eh, non c'è dubbio che è bello largo e impedisce appunto al pallone di finire dalle parti di Quagliarella forzato fra proseguire il gioco per 45 secondi esatti prima di fermare la partita e rivedere l'episodio al monitor. Rigore. I giocatori della Roma protestano non solo per la concessione del penalty, ma anche e soprattutto per il fallo precedente di Ferrari che sbarra la strada a con una specie di blocco da basket sul lato corto dell'area d'Oriana. L'assistente Paganessi segnala il fallo, l'arbitro orsato non segue l'indicazione, l'azione prosegue e per sua sfortuna da quello scontro parte appunto la manovra che si chiuderà con il rigore a favore della Sandoria. io eh, caro Maurizio il fallo di Ferrari su Strottoman l'avrei fischiato mm. mh, con molta tranquillità sì. e, e infatti l'assistente l'aveva segnalato poi le cose sono andate e eh, ribadito il Stato per certi versi ha contraddetto anche eh, quello di cui ci aveva parlato Rizzoli la scorsa settimana e cioè che nel momento in cui il Vars si mette in azione l'arbitro deve interrompere il gioco, invece così non è stato, è andata avanti per 45 sì. secondi e come tu mi segni, 45 secondi può succedere di tutto. Poi ancora due episodi soli, al 67esimo la Roma segna con Dzeko che spedisce in rete un cross di Under, peccato che il Turco fosse in fuori gioco, niente gol. E infine, subito dopo il pari di Geco, gol buono questo, Florenzi per rimediare a un liscio di Strottman abbatte Lignetti poco fuori aria con un fallo più da rosso che da giallo. Ma che disastro, appunto, Strottman. A te la linea.
1: Allora, andiamo, facciamo un passo indietro, andiamo al recupero della dodicesima giornata della Serie A Lazio-Udinese. Andiamo a sentire al termine della partita Simone Inzaghi al microfono di Massimo Barchesi.
2: È bastata una Lazio un po' meno brillante rispetto a partite precedenti per portare a casa tre punti importantissimi.
3: Beh, avevamo contro, non dimentichiamo l'Udinese, che era una squadra in un ottimo momento, una squadra forte, di qualità. Che senz'altro è venuto qua per fare la sua partita. E siamo stati bravi perché siamo stati squadra, siamo stati uniti e abbiamo vinto una
2: partita meritatamente. Una macchina da gol. Questa Lazio 56 in totale con i tre dell'Udinese, però c'è una cosa importante, secondo me, da sottolineare che spesso cambia il protagonista. Una volta immobile, una volta Milinkovic. Adesso è il momento di Felipe Anderson. Ecco, quanto è importante aver ritrovato Felipe
3: ma per noi è una grandissima risorsa insomma lo conosciamo tutti lo conoscono la nostra gente ha avuto Felipe Anderson non dimentichiamo che ha avuto un problema molto importante perché ha perso quattro mesi dalla prima parte del campionato e quindi sta tornando nel migliore dei modi sono molto contento di lui lo ero già domenica perché era entrato nel migliore dei modi stasera ha fatto gol ha fatto l'assist insomma ci ha permesso assieme ai suoi compagni di vincere una partita per noi molto importante
2: quando manca Immobile c'è la regola del 3 a Bergamo 3 gol stasera 3 gol eh. coincidenza oppure fino a un certo punto credo perché vuol dire che eh, al di là dell'assenza di mobile chiunque va in campo ha in testa bene quello che deve fare ma è normale insomma per un
3: allenatore penso insomma due partite che manca a capocannoniere che ha battuto tutti i record fare sei gol è motivo d'orgoglio ed è una grande soddisfazione per tutto quanto lo staff perché insomma vedere i giocatori che entrano al posto loro che magari giocavano meno
2: vederli giocare così è grandissima soddisfazione questa spallatina chiamiamola così data la classifica che significato ha?
3: che ci tenevamo tanto che poi verranno momenti in cui avremo tante partite quindi dovevamo assolutamente vincere questo recupero che aspettavamo da due mesi e mezzo e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi
1: Hanno vinto il recupero, recuperato pienamente Anderson, Filippo, la Lazio comincia ad avere una rosa piuttosto ampia.
0: Eh sì, ne parlavamo nell'intervento precedente dicendo che la la Lazio eh, ha superato l'Udinese benché non avesse i suoi due migliori stoccatori cioè Immobile sì. e Luis cioè il mobile e lui a
1: Milan, cioè Lazio tra l'altro no, eh, 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 sì.
0: eh infatti Gattuso proprio no, mm. ha proprio microfoni detto ha detto domenica scorsa eh, sono, sono molto preoccupato mm. e lo deve essere perché insomma la Lazio in fase di possesso palla in questo momento forse è la migliore squadra del campionato gioca meglio addirittura di Napoli e Juventus e in fase difensiva non è malaccio grazie al lavoro di Basta e Lucaco i due esterni eh, che stanno compiendo un lavoro sì, non è malaccio
1: ultimamente perché sempre 25 gol però li ha subiti appunto. Filippo eh, sì sì infatti eh, andrei invece da Massimo Oddo sempre eh, al microfono di Barchesi
2: Cominciamo dal prepartita, quel bel passaggio sotto la curva nord con la sciarpa che hanno regalato i tifosi della Lazio che non hanno certamente e non lo faranno mai dimenticato. Quanto fatto con la maglia della Lazio da Massimo.
4: Sì, mi sono emozionato, sono orgoglioso non è la prima volta che mi chiamano sotto la curva sono tornato qui anche da calciatore ed è successa la stessa cosa questo è un attestato di stima importante per quello che, che ho fatto quello che ho dato da calciatore ma soprattutto come uomo probabilmente quindi è una cosa molto bella e ringrazio tutto il popolo laziale.
2: La partita, un primo tempo che era tutto sommato bloccato fino all'episodio dell'autogol di Samir poi nella ripresa ha prevalso la, la qualità tecnica della Lazio soprattutto con Felipe Anderson, un grande protagonista c'è del rammarico soprattutto per l'atteggiamento avuto dalla tua squadra
4: No, l'atteggiamento è stato positivissimo abbiamo, abbiamo fatto una buona gara, non, non abbiamo subito o meglio in confronto a quello che, che fa la Lazio solitamente in campionato abbiamo subito pochissimo probabilmente abbiamo avuto più occasioni noi che, che loro nel secondo tempo io mi ricordo gran parte del secondo tempo nella loro metà campo purtroppo abbiamo commesso il grave errore di a volte di concedere i contropiedi e oggi abbiamo subito un, gol, un autogol e due contropiedi e purtroppo abbiamo pagato perché poi hai giocatori come Filippo Anderson che ti puniscono però dobbiamo crescere sotto questo punto di vista ma io sono contento perché la squadra ha fatto una buona partita probabilmente il risultato è un po' Uggiarlo.
2: è sembrata però più vivace la squadra quando è entrato in campo De Paul che insomma, indubbiamente è l'elemento di maggiore caratura tecnica
4: sì però in questo momento io devo fare delle scelte perché siamo tiratissimi, siamo pochi come ho detto ai miei colleghi l'Udinese non, non, non può regalare Berami, Widmer, Radnan, Lasagna, eh, non siamo tanti e chi ha sostituito questi giocatori lo, lo, lo ha fatto benissimo, lo sta facendo benissimo, però purtroppo siamo, siamo solo quelli e no, ci sono pochi cambi e inevitabilmente... È.
1: Allora Massimo Odlo difende molto la sua squadra, è risultato bugiardo secondo lui, sì, forse magari 3-0 è un po' largo, però credo che Alassio abbia meritato questa partita, Filippo.
0: sì Ovviamente la, la Ludinese può recriminare per quel rigore non concesso, e poi per due grandi parate di stracoscia che io credo che al di là di qualsiasi aspettativa si sta confermando veramente un estremo difensore di, di rango. Però resta una Lazio che ha delle qualità tecniche notevolissime. Io credo che proprio sotto questo aspetto sia una squadra di grande, di grande livello se per faccio un paragone no? si è parlato benissimo eh, ieri anche sui giornali spagnoli della vittoria del Siviglia eh, in Coppa del Re sull'Atletico Madrid poi a vedere che il Siviglia gioca a centrocampo con Zonzi e va bene Banega eh, ceduto senza rimpianti dall'Inter poi a davanti Basquez che giocava nel Palermo Correa che non ha sfondato nella Samp e, e la punta è Muriel cioè, allora io mi chiedo ma siamo proprio sicuri che la Serie A sia così scadente rispetto a... Di no, non mi Giga. sembra
1: proprio Filippo, dobbiamo salutarti, dobbiamo salutarti perché sì, abbiamo sì. l'ultima parte dedicata al MotoGP, non è affatto scadente hai ragione il nostro Filippo Grassi ha fatto la moviola e il commento delle due partite Lazio udinese e Sandoria a Roma erano i recuperi grazie Filippo, buona serata grazie
0: a te e buon lavoro arrivederci.
1: passiamo alla MotoGP a Madrid oggi sarà presentata la Yamaha 2018 Nico Forletta ha intervistato Valentino Tino Rossi, la prima domanda è sulla carriera del fenomeno di Tavuglia
5: Tanto quando ho iniziato a correre non pensavo sicuro di correre correre così tanto però c'è anche da dire che non mi sono mai messo dei limiti o non ho mai avuto dei pensieri chiari Ecco, l'ho sempre presa anno per anno. È un po' un peso dirlo, 23 anni, <ride> eh, però dall'altra parte è anche un bagaglio di, di esperienza, quindi cerchiamo di, di sfruttare l'esperienza e fare valere quella anche. Secondo me la MotoGP senza di me sarà un po' diversa perché comunque è, t- è tanto che, che corro, sono riuscito a vincere tante gare, quindi sono una parte importante, diciamo. Però la MotoGP quando smetterò sarà, sarà uguale a prima e andrà avanti con tutti i suoi tifosi, con, eh, con tutti i suoi piloti forti. Con tut- Tutte le gare belle quindi penso che alla fine non, non cambierà tanto sto ancora pensando a correre poi dopo quando deciderò di smettere, mi preparerò <ride> un po' di anni fa ho preso la, la decisione di non stare a sentire i canti delle sirene dell'automobilismo e di continuare con il motociclismo ecco quindi ho preso, questa, ho preso questa via ho fatto questa scelta continuerò così fino alla fine nel senso che spero di correre qualche altro anno e poi da lì da lì vedrò però sicuramente avrò una certa età quindi non eh, mi piacerebbe molto correre in macchina non so se nel rally o magari su pista però sarà una cosa di più basso livello perché magari avrò 40 anni quindi sarà più che altro un, uh, un divertimento intanto io sono stato sempre un grande, un grande tifoso di Science anche quando correva con i rally e siccome ha 55 anni visto che ormai io non sono tanto tanto giovane mi fa molto piacere vedere questa cosa e magari posso pensare di farla anch'io la Dakar quando, quando sarò grande ecco.
1: questo era Valentino Rossi attenzione eh, 39 anni eh, insomma mica pochi con Maverick Vignales per il secondo anno insieme per quanto riguarda la Yamaha e dunque ricominciano, ricominciano i test. Già da domani eh, si corre test privati a Sepang in eh, Malesia. Abbiamo ancora qualche secondo per darvi dei risultati di Europa Cup eh, di basket. Torino soccombe al Lietuvos Ritas 101 a 68, sconfitto. Trento perde per un solo punto con le il... Budoknost eh, Budo sì, Budo 106 a 105 Reggio Emilia 76 a 75 a ragione dell'Unix Kazan e non mi sembra che ci siano altre squadre italiane per quanto riguarda questa coppa di basket Zona Cesarini allora termina termina qui noi ringraziamo per l'organizzazione Giorgio Favilla per la parte tecnica Stefano Siani Antonio D'Alessandri e Gaetano Albora la regia è di Ombretta Conti potete ascoltare le nostre trasmissioni zonacesanini.rai.it oppure comodamente rayplayradio.it anche dal cellulare se volete seguirci su Facebook l'indirizzo è radio 1 sport adesso diamo la linea al gr1 dopo, dopo il gr ci saranno le comunicazioni politiche con le interviste io vi ringrazio per averci seguiti fin qui per averci, eh, averci seguiti per quanto riguarda questi due eh, recuperi linea al gr1 a domani Radio